0: Heute habe ich eine Interviewfolge für dich und zwar mit der lieben Sophie von Repure App. Repure App ist ein ganz neues Format, das erst seit kurzem auf dem Markt ist. Und zwar hat Repure App sich zum Ziel gesetzt, Ayurveda und auch sonstige Gesundheitsthemen ganz leicht zugänglich für jeden aufzubereiten. Und damit ein bisschen den Zugang zu einem gesunden Lifestyle zu bieten, der eben auch sehr Ayurveda-basiert ist. Deswegen habe ich mir die liebe Sophie in den Podcast geholt und wir sprechen darüber, wie man Ayurveda integriert, dass Ayurveda eigentlich ganz unkompliziert sein kann, auch wenn es oftmals so ein bisschen ja, angestaubt dogmatisch daherkommt, aber das ist es gar nicht. Und wir haben vor allem über die Morgenroutine gesprochen. Das ist auch im wieder ein ganz zentrales Thema. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du reinhörst, wenn du Spaß an der Folge hast, was mitnimmst und vielleicht auch für dich beginnst, deine Morgenroutine zu integrieren, auszubauen oder überhaupt erstmal aufzubauen. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Und wenn du magst, hinterlass mir doch gerne ein Feedback. Bewerte die Folge bei den einschlägigen Kanälen, damit ich einfach auch weiter gefunden werde und guten content leisten kann. Und natürlich guckt mal bei Repure App vorbei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Reinhören. Ja, hallo liebe Sophie. Hi liebe Jelena. So, du kommst jetzt heute von der RePure App. Ganz genau. neues Format und total cool. Und magst du kurz was darüber erzählen, was ihr so macht? Wo
1: fange ich an? Also, ähm, ja, wir haben, äh, also wir sind fünf Gründer, ein bunt gemischter Haufen, wirklich von der Baubranche über Kosmetik bis hin zu... Uh, Online-Marketing, Grafikdesign und Projektmanagement. Und ähm, ja, die, die Idee ist eigentlich so ursprünglich aus dem entstanden, dass meine Mama und ihr Freund ähm, schon seit zehn Jahren auf ayurveda fahren. Und äh, meine Mama hat eben ein Kosmetikstudio und hat da immer schon ganzheitlich beraten. Also, sie war jetzt nie diejenige, die gesagt hat, wenn jemand mit unreiner Haut da war, ähm, ja, Schmiede. XY ins Gesicht und alles wird gut, weil sie gesagt hat, die Pflege ist wichtig, aber es ist auch wichtig, wie du dich ernährst, weil es kommt ja alles von innen heraus. Und ähm, so ist die Idee entstanden und irgendwann haben sie dann beschlossen und der Freund von meiner Mama hat auch gesagt, es muss doch eine Möglichkeit geben, äh, das zugänglich zu machen für die Leute. dieses ganze wertvolle Wissen, das wir jedes Jahr von der Kur mitnehmen, das muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das für jeden zugänglich zu machen. Und so ist dann die Idee entstanden und nach und nach sind die Teammitglieder eingetrudelt. Ich ganz zum Schluss dann. <lacht> und äh, ja, dann war die Idee geboren, äh, ja, eine Art täglichen Ayurveda-Begleiter in Form einer App zu entwickeln und ähm, ja jetzt sind wir tatsächlich seit februar online im app store erhältlich ähm, mega spannend und uns geht es halt einfach darum ayurveda modern zu interpretieren beziehungsweise einfach leicht verständlich und häppchenweise ähm, an die Nutzer alle da draußen zu bringen, sodass jeder irgendwie auch Spaß daran hat, mehr Ayurveda in sein Leben zu integrieren und so einfach Schritt für Schritt in ein bewussteres und gesünderes und somit ein glücklicheres Leben zu finden.
0: Das finde ich jetzt total cool, dass ähm, ihr so den Ansatz habt, nicht ich überrolle jetzt alle mit dem Wissen und ihr müsst jetzt von heute auf morgen irgendwie alles umsetzen, sondern das mit diesem Scheibchenweise, das finde ich total cool, weil ich... Ähm, ich kenne das jetzt so von meiner eigenen Morgenroutine, wenn du dann irgendwie so anfängst zu lesen, was du morgens so alles machen sollst und denkst, okay, wann soll ich dann aufstehen? Ja. Und dann so, so merkst du, es sind einfach so kleine Bausteine und wenn, Bausteine und wenn ich dann jeden Tag sowas integriere und von euch den Input bekomme, dann kriege ich irgendwann eben auch so ganz ausgefeiltes Wissen und Routinen und so. Das ist cool. Ja, und das ist, wie du sagst, dieses,
1: ähm, wann muss ich dann aufstehen? Also, ich habe ja vor Repure ja am Rande durch die Mama halt ein ähm, bisschen was über Ayurveda mitgekriegt, habe mich aber auch nicht wirklich dafür interessiert, weil ab und zu mal ein Buch aufgemacht ist, daheim rumliegt und sofort wieder zugeschlagen, weil im ersten Absatz sind fünf Fremdwörter von denen ich vorher noch nie was gesagt habe. <lacht> und es war dann zu, wenn man gedacht, hab, na, nichts für mich. Und es hat ja dann trotzdem so den Ruf, dass es ein bisschen verstaubt ist und sehr spirituell und ähm, ja, wo ich dann bei uns ist ja ähm, ein echter indischer Weil hier mit dem Team. Mm Herr -hmm. mir und äh, wo ich dann er mir das erste Mal wir er uns unterhalten haben und er mir so über die täglichen Routinen erzählt hat. Und überall täglich das und jeden Tag das und dann das. Und ich habe dann ihn angeschaut, ganz entgeistert und gesagt wann soll ich aufstehen, wie soll ich das machen, das ist einfach nicht nur unrealistisch, sondern das ist einfach unmöglich, das in einem Alltag, wie wir jetzt in der westlichen Welt haben, umzusetzen, weil ich kann nicht, was weiß ich, da von Sesamöl bis Zungenschaben, Wasser trinken, dann 45 Minuten warten, bis sie was frühstückt, dann sollte ich noch Kopfmassage mit Öl, jeden Tag sowieso morgens vorm Essen geht dann an noch duschen und eine Reihe von Sachen, wo ich dann gesagt habe, steht überall täglich dabei, funktioniert nicht und er hat dann nur gelacht und hat gesagt, das ist ja nicht so gemeint, dass man jeden Tag alles machen muss, sondern es gibt viele tägliche Routinen, die aber völlig ausreichend sind, wenn man das einmal alle ein, zwei Wochen macht.
0: Und was wäre das jetzt?
1: Um, er hat gemeint zum Beispiel Öl ziehen, also das ist was, man muss nicht jeden Tag Öl ziehen, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Erkrankung hat, sage ich, oder, man, wenn das jemand möchte, das ist es nicht schlecht, jeden Tag Öl zu ziehen, aber das ist jetzt nichts, wo man das jeden Tag machen muss, oder, er sagt halt generell, das ist was, das baut sich auf die Routine und für jeden ist eine andere Routine wichtig, also, wir, und das ist also unser Ansatz, das zu vermitteln, zu sagen: Probier das aus und wenn es dir Spaß macht, mach es weiter. Und ich kann für mich zum Beispiel nur sagen: ähm, Ich habe eigentlich genau eine einzige Routine, die ich wirklich jeden Tag mache. Und das ist Wasser trinken auf nüchternen Magen. Also, ich, den Zungenschaber verwende ich zwar jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, nimm den aber aus runter immer nie in Urlaub mit oder wenn ich irgendwo anders übernachte. Und ähm, das ist für mich aber auch voll okay und ich denke mir, für mich fühlt sich das gut an. Das heißt, und ab und zu mache ich dann Ölziehen, ab und zu esse ich dann gerade diese Mandeln und trockenfrüchte auf nüchternen Magen. Aber das mache ich eher so nach Lust und Laune, wenn ich ehrlich bin. Weil ich ein Mensch bin, je mehr ich regelmäßig immer machen muss, desto mehr stresst mir das. Und wenn ich dann das Gefühl habe, eigentlich stressen mir meine ganzen Routinen. Ähm, und es sind nur wieder ein Haufen To-Dos, die ich mir selber aufbürgt, wo ich mir dann denke, um Gottes Willen, und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen, dann fühlt sich das für mich schon immer stimmig an, weil dann fühle ich mich nicht mehr wohl damit, weil dann ist es nichts, was ich für mich tue, weil es mir gut tut, sondern weil
0: ich es noch machen muss. Ja, das finde ich jetzt gerade total spannend, weil. Bei mir ist es genau umgekehrt und das zeigt ja gerade irgendwie, wie schön das ist mit dem Ayurveda und wie individuell, weil mir gibt diese Routine echt so viel Halt, dass ich meinen Zungenschaber und mein, meine kleine Flasche Olivenöl auch mit in Urlaub und egal, wo ich hingehe, ich bin, wenn ich übernachte, immer dabei, dass es sich irgendwie komisch anfühlt, das nicht zu machen und ich dann, ich weiß nicht, das, da falle ich echt so aus dem Plan.
1: Das ist so witzig, weil meine Mama ist genau gleich wie du. Also ja. meine Mama ist so entweder ganz oder gar mhm. nicht. Und die braucht alle Routinen und die muss das alles machen. Und dann ist die in dem Rhythmus drin und dann gehört alles dazu. Und wenn die dann rausfällt, dann ist so, oh mein Gott. Und dann muss die aber auch wieder, die kann dann nicht anfangen langsam eine Sache zu machen und dann wieder die nächste, sondern dann ist wieder jeden Tag die volle Routine. Ja,
0: ja das sind und, die Kontrollfreaks. Ja, ja, so. so.
1: Und für mich geht es aber gar nicht, weil mir ist dann einfach Stress, weil man dann denkt, oh, hab habe keinen Bock jetzt dann wo, das und das zu machen. Und je weniger Druck ich mir selber mache, desto mehr integriere ich witzigerweise. Weil es dann, ganz komisch, aber das ist für mich so, wo ich sage, das, das Wasser trinken mache ich echt schon automatisch, einfach weil mir das irrsinnig gut tut. Aber sonst ist es also, dass ich sage, ich mache das eher... Nach Bauchgefühl und Lust und
0: Laune. Und wusstest du, dass du so tickst ähm, schon vorm Ayurveda? Oder war das jetzt, dass du das durch diese äh, diese Morgenroutine erst für dich entdeckt hast, dass du mit Druck so umgehst?
1: Ich glaube, ich bin jemand, der das gar nicht immer alles so ummünzen kann auf jede Lebenslage. Also, ich bin Vata Pitta von meiner DOSHA-Konstitution her und bin aber wirklich ähm, beruflich mehr pitter angehaucht. Sagen jetzt mal. Ich jetzt einmal, ich habe da gern Struktur, bin da trotzdem dann jemand, der sehr zielstrebig ist, sehr organisiert, ähm, wenig abschweift, äh, auch Entscheidungen dann treffen kann und im Gegensatz dazu bin ich dann aber im Privaten Vollwarter. Also ich kann mich dann nie für was entscheiden. Ich würde am liebsten hundert Dinge gleichzeitig machen. Und das war bei mir immer schon so, ich habe nie gewusst, was ich werden will. Oder ich habe nie gewusst, dass es jetzt auch Sport gibt, die mich voll interessiert und da würde ich mich jetzt reinhängen. Sondern ich habe halt immer alles ausprobiert. Und das ist heute noch so. Also das ist also, wo ich sage, das ist mir am Anfang schon sehr schwer gefallen, im Sinne von ähm, zu verstehen, warum ich so tick. Und mir hat da jetzt Ayurveda so ein bisschen die Ruhe mitgegeben, dass das voll okay ist, wenn ich alle zwei Jahre was Neues mache. So blöd, es jetzt klingt. Ähm, weil bis dato war das immer so, dass ich mir gedacht habe, das ist falsch. Das, was ich mache, ist nicht das Richtige für mich. Weil sonst wäre ich ja zu 100% davon überzeugt und würde es dann auch weitermachen. Also ich habe Freundinnen zum Beispiel, die sind so mega happy, da wo sie jetzt wohnen, mega happy mit ihrem Job und das seit zehn Jahren. Und das ist so, wo ich immer dann denke,
0: wie langweilig.
1: Ja, die würden das aushalten. Also das ist so, wo man denkt, um Gottes Willen. Und auf der anderen Seite bewundere ich das dann auch wieder, weil ich immer denk, die können einfach, die sind einfach zufrieden und glücklich mit dem und die brauchen nicht mehr. Und in mir rumort es dann aber schon wieder so, weil man denkt, okay, und was jetzt? Und was ist der nächste Step? Und wie geht es dann weiter? Und was mache ich dann? Und ähm, das war eben immer was, wo ich mir gedacht habe, dass ich, selbst wenn ich was gern gemacht habe, in dem Moment, habe ich mir gedacht, es ist trotzdem nicht das Richtige jetzt, weil dann müsste ich ja nur mehr das wollen mhm. und das jetzt auch jahrelang wollen. Und da hat mir das irgendwie schon so ein bisschen geholfen, ähm, zu akzeptieren und das auch einfach zuzulassen, zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach so lange, wie es mir Spaß macht und dann mache ich einfach wieder was anderes. Ohne dass ich mir jetzt da selber den Druck macht zu sagen, du musst bei einer Sache bleiben. Weil ich bin halt als Typ einfach nicht so und deswegen
0: Ja, man lernt einfach so viel über sich und äh, das Lernen ist ja das eine um dann zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist jetzt halt so meine Grundkonstitution. Die kann ich nicht ändern und das bleibt so und so ein bisschen Schultern zucken dabei. Das ja, das Ganze cool.
1: einfach entspannter zu sehen und sich da selber eben den Druck zu nehmen, den Druck rausnehmen, weil im Endeffekt in den meisten Fällen macht man sich den Druck nur selber, egal worum es geht.
0: Und willst du dann sagen, dass Ayurveda ist eigentlich für dich genau das, also auf so ganz vielen Ebenen den Druck rausnehmen, auch was so Ernährung angeht? Ähm ja, und zwar in dem Sinne, weil,
1: weil ich das einfach selber entscheiden kann, was sich für mich gut antut und was sich gut anfühlt. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht, weil ich das nie durchziehen können.
0: So jemanden habe ich bis dato noch nie getroffen.
1: <lacht> also das ist so, angenommen, ich sage jetzt Fastenzeit, 40 Tage keine Schokolade, Tag 1 wäre für mich der Horror schlechthin, weil alles, was sie wollen würde, wäre Schokolade. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nicht bewusst mir das vorschreiben wird und einfach, weil ich nicht drauf denke oder weil es dann dann nicht ergibt, 10 Tage einmal keine Schokolade essen wird, wäre das wurscht. Es geht wirklich nur um dieses, ich darf das jetzt nicht und dann geht es für mich in meinem Kopf
0: nur mehr um das. Und wie gehst du dann mit den Empfehlungen im wieder um? Also zu sagen, ähm, man isst am Abend vor 19 Uhr am besten und du hast drei Mahlzeiten, nichts dazwischen und die Nahrungsmittelkombinationen und sonstiges. Bist du da dann strikt oder ist das dann so, dass du sagst, es taucht mir jetzt eigentlich nicht, mache ich jetzt nicht oder es ist, fällt mir so schwer? und ist, Oder wie fühlt sich das für dich an? Super spannende Frage und
1: zwar, weil das ist eben auch so was, wo ich sage, ähm, ich mache mir selber keinen Druck, aber ich höre viel mehr auf meinen Körper seit allo wieder. Mhm. Das heißt, ähm, diese klassische Regel dreimal am Tag essen ist ja für mich dann, wie man sich jetzt vorstellen kann, Katastrophe. Genau. <lacht> Zu regelmäßigen Zeiten dann auch noch. also so richtig geht gar nichts witzigerweise ziehe ich das aber wirklich ähm, zu 70% Prozent durch, nur dreimal am Tag zu essen und das zu regelmäßigen Zeiten. Und zwar schlicht und einfach aus dem Grund, weil es mir an den Tagen, wo ich das mache, so gut geht. Ich habe regelmäßig Appetit, habe regelmäßig Hunger und habe dann auch nicht wie früher oft so Heißhungerattacken am Abend. Ich habe nämlich ähm, immer sehr ausgiebig gefrühstückt. Mittag war für mich immer so, naja ich muss Mittagspause machen, dann ist sie halt auch was.
0: <lacht>
1: ähm, und abends war aber dann oft der Kühlschrank leer. Also das ist dann eben so, weil ich über den Tag verteilt dann immer nur häppchenweise oder nie wirklich ähm, genug gegessen habe, will ich jetzt einfach sagen, zu ähm, so hungrig oft am Abend und habe dann, ich, na falsch, ich war nicht hungrig, sondern ich habe einfach nur heißhunger gehabt. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, seitdem ich mir das mit diesen dreimal täglich mache, ähm, mir geht es viel besser damit. Das heißt, selbst wenn es dann einmal Tage gibt, die Ausnahmen sind, dann stresse ich mich da nicht und mache mir keinen Druck, weil dann ist es halt einmal eine Ausnahme, dann genieße ich das. Und ähm, komme dann aber trotzdem wieder in dieses für mich untypische, regelmäßige Muster rein, weil es mir einfach so gut geht damit
0: kannst dich selber überlisten <lacht> ja es ist wirklich
1: so also das ist so das klingt wahrscheinlich jetzt sehr konträr und vielleicht auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen verwirrend ich weiß aber genau
0: was du meinst das ist für mich so dieses ich habe mal
1: aus dem Ayurveda mitgenommen mir einerseits keinen Druck zu machen und aber andererseits ähm, trotzdem auf meinen Körper zu hören was mir gut tut Lebensmittelkombinationen ich habe früher ganz klassisch Joghurt mit Früchten in der Früh also Milchprodukte und Früchte in Kombination gibt es bei mir so gut wie gar nicht mehr. Außer wenn ich bin irgendwo eingeladen und es gibt dann halt mal, was weiß ich, jetzt dann ein Eis mit Früchten oder keine Ahnung, dann bin ich auch nicht diejenige, die sagt, na halt, stopp, das kann ich jetzt nicht essen. Mhm. Aber ähm, würde ich, also ist sie einfach nicht mehr, weil es mir nie wirklich gut gegangen ist danach. Und habe aber dann nie so auf meinen Körper gehört, weil man gedacht hat, ja, Joghurt und Früchte ist so gesund. Kann man essen. Mhm. Dass das aber eigentlich mir ewig im Magen gelegen ist, habe ich ignoriert. Und deswegen ist ich das jetzt nicht mehr, weil weiß man nicht gut und es geht mir an den ab, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, es war, wenn wir jetzt mal noch mal so zurückgehen, wie, wie fange ich an mit dem Ayurveda zu sehen? Ich beginne mit kleinen Schritten. Und dadurch schule ich irgendwie immer meine Intuition und die Verbindung zu meinem Körper und rutsche dann immer tiefer rein. Also irgendwie wird man so reingesogen, oder?
1: Genau, es ist eigentlich, also für mich war es zumindest Ich, ja. ich lerne ja selber nur mit mit der Firma jetzt und mit der App, weil ich ja vorher auch nicht wirklich mich mit Ayurveda beschäftigt habe. Und ähm, ich probiere einfach die Tipps aus, wenn man denkt, hey, spannend, ich probiere es jetzt aus. Und bei mir dauert das dann auch oft. Zum Beispiel gerade dieses Mandel- und trockenfrüchte den Magenessen. Da habe ich mir gedacht, okay, brauche ich nicht mal probieren. keinen Bock auf das. Seit drei Wochen mache ich es zwar nicht jeden Tag, aber zwei-, dreimal die Woche. Einfach, weil es mir gut tut. Und das ist so, ähm, wo ich selber oft lachen muss, weil es immer so Sachen waren, wo ich gerade bei meiner Mama gesagt habe, meine Mama wird jetzt lachen, wenn sie das hört kann man das machen so ein blödsinn das mache ich sowieso nicht und jetzt entwische ich mich selber dabei das mache einfach weil ich neugierig bin weil ich es ausprobieren will und dann wirklich ja wenn auch was gut tut dann macht man es ja also das ist ja dann also das ist ja kein To Do mehr in dem sinn sondern das tue du ja für mich dann
0: also tatsächlich ist das auch einer der Tipps die ich von eurer App umgesetzt habe dass ich äh, mich morgens im Moment mit einem Matcha Tee hinsetzen und äh, Mandeln und äh, Feigen jetzt. Ja, mega cool. Also und das habe ich echt von euch und äh, merke eben auch, dass mir das, mir das gut tut.
1: Und handhabst du das dann aber auch so, dass du einfach sagst, oder wie hast du da angefangen, dass du einfach Dinge ausprobierst und mhm. dann nach und nach sich das dann eh integriert, wenn es dir gut tut? Oder bist du so, dass du sagst, du hast da schon so diese strikten Punkte, denen du folgen möchtest, weil es halt so empfohlen wird.
0: Ähm, also es ist so, dass ich ich bin eigentlich sehr, sehr strikt aber bei manchen Dingen klappt es dann auch nicht, also da kommt dann mein Vater, glaube ich auch durch, ähm, dann merke ich, wenn ich was Neues ausprobieren will und damit eine alte Routine aufgeben muss, dass ich dann mega Widerstand habe okay, Also zum dass, Beispiel also zum Beispiel ähm, früher habe ich halt immer mit einem Apfel gestartet, mit einem warmen Apfel oder so und dann okay, jetzt schreiben die da von den Trockenfrüchten mit Mandeln, aber dann kann ich ja meinen Apfel nicht mehr essen und es ist immer so gemütlich. Dann koche ich mir den und dann sitze ich so da und dann ist es so warm und ah, aber ich, eigentlich könnte ich es ja auch mal probieren. Und also so, da, da ist echt so ein innerer Dialog, total. Und dann probiere ich das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd so zwischen Apfel und Feige, aber für mich ist das, fühlt sich das echt so, so wie so ein Widerstand an. dann probiere ich es und dann denke ich, ach ja, ist er gar nicht und dann mache ich das vielleicht mal nochmal und dann, jetzt ist so, ich überlege, ja, mit was möchte ich heute starten? Ja. Ähm, und was tut mir heute gut und worauf habe ich Lust? Und ähm, dann wandelt sich vielleicht aus der alten Routine einfach auch eine neue, die, wenn ich eben merke, dass mir was anderes auch, auch besser tut, dann hafte ich da auch nicht mehr so an, aber es ist, es ist so lustig, weil ich da so meine eigenen Muster dann immer wieder so erkenne und merke, aber ich
1: finde es <lacht> mega spannend, weil es ist eben so, ich bin jemand, je weniger Druck in mir macht, desto mehr integriere ich dann. Meine wir es aber zum Beispiel, also die ist das volle Gewohnheitstier. Also die, wenn dann, die kann so Phasen haben. Da gibt es dann Phase X, da ist die nur das jeden
0: Tag in der Früh.
1: Und dann ist irgendwas Neues und dann ist sie nur das jeden Tag in der Früh.
0: Also, ich glaube, deine Mama und ich, wir würden uns echt gut verstehen. Ja. Das ist bei mir auch. Im Moment gibt es immer Süßkartoffeln zum Frühstück.
1: Nein, bei mir ist es aber so, ich jeden Tag das Gleiche. Also ich habe schon auch so Sachen, die mache ich dann einmal ein bisschen öfter und dann mache ich sie wieder weniger oft oder dann entdecke ich wieder was Neues. Aber ich brauche schon immer ein bisschen diese Variation. Ich weiß nicht, das wird mir einfach unzufrieden stellen, wenn ich dann jeden Tag immer nur das Gleiche kriege. Wenn man dann
0: denkt. kann ich an sich total verstehen, aber bei mir ist es so, dass mir gerade das den Druck rausnimmt. Also wenn ich mir nicht ähm, jeden Tag drei verschiedene Gerichte und das siebenmal die Woche überlegen muss, sondern einfach sage, hey, ich spare mir die Energie und esse einfach das Gleiche, dann habe ich mehr Kraft für anderes. Und ähm, ja, irgendwie gibt mir das dann auch so eine Ruhe und so eine Gelassenheit und ähm, so ist es ja auch. Also Ich habe ich hab mich jetzt tatsächlich so ein bisschen mit Gewohnheitstraining und wie, wie entstehen Gewohnheiten überhaupt befasst. Auch mega spannend. Ja, ähm, ja. Und da sagt man eben ja, dass das gerade so Routinen deswegen auch für den Mensch wichtig sind, damit der seine Hirnkapazität für anderes frei hat. Wenn wir jeden Tag überlegen müssen, Wann wird sich jetzt zählen und wie geht es überhaupt? Und dann hätten wir ja, ja. dieses auf Autopilot geschaltet sein. Das, das gibt ganz viel Freiheit. also Und mir glaube ich auch noch mal mehr als anderen Leuten. Aber ja, also. Ich sehe da wirklich
1: Angst. viele Parallelen zu meiner Mama, weil die ist da, also die ist dann so, die war es dann genau. Das gibt es und das gibt es dann jeden Tag. Und das ist jetzt also, dass ich sage, ich mache es jeden Tag ein neues Kommigierecht oder Überlegen, weil da was, ich habe schon also meine. Standardgerichte, aber zwischen denen war ich eh halt, beziehungsweise da verwende ich halt dann gerade, was da ist. Ich bin jemand, der dann einfach sehr gerne improvisiert. Also mhm. ich habe, glaube selten ein Rezept genauso nachgemacht, wie es da steht. Weil entweder ich habe das dann nicht oder ich, ich mir schmeckt es dann nicht
0: oder ich muss dann doch irgendwas anderes verwenden. <lacht> oder es ist Corona-mäßig weggehamstert. Ja, genau. Oder
1: es gibt einfach weggehamstert. Das gibt es nicht mehr. Und, aber das ist genau das Schöne dran und das ist genau das, was wir eben eigentlich auch mit unserer App vermitteln wollen, dass, dass wir auch nicht jetzt da dass der Vorschreiber wieder gurus sind und sagen, wir wollen jetzt da alles Gurus heranzüchten, die genau so die Routine ablegen und das und das machen, sondern wir wollen eigentlich nichts anderes wie, wie Leuten die Infos an die Hand geben und das so leicht verständlich wie irgendwie möglich, dass jeder dann sagen kann, hier cool ist probiert aus. Und wenn man es gut tut oder wenn man es Spaß macht oder wenn man es schmeckt oder ich das gern mache, dann integriere ich in meinen Alltag und versuche das auch regelmäßig zu integrieren. Und wenn es jetzt aber was ist, wo ich sage, na, dann kann ich so gar nichts anfangen, ja, dann lasst bleiben, weil es kommt eh am nächsten Tag ein nächster Vorschlag. Also. <lacht> ja.
0: Und wie, wie sammelt ihr denn so, so viele Ideen? Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ja eine ganze Bibliothek mittlerweile an Ayurveda-Büchern, aber es steht ja dann doch in 90 Prozent irgendwie das Gleiche drin.
1: Ähm, sehr gute Frage, also es ist so, dass wir am Anfang natürlich ähm, voll von dem ausgegangen sind, was sind Themen, die uns beschäftigen mhm. und nachdem wir fünf verschiedene Leute sind, komplett verschiedene Typen, ähm, hat das da schon mal einen riesen Pool, sage ich, an, an Inputs ergeben, weil jeden interessiert was anderes und gerade so Sachen, wie jetzt weil wir was macht man, wenn man jetzt Probleme hat, ähm, weil zum Beispiel viele in meinem Alter hormonelle Verhütung dann annehmen, gibt es dann teilweise Nebenbeschwerden oder wie kann man umschwenken oder wenn man dann, weiß ich nicht, in den Wechseljahren ist, Menopause, was mache ich bei Regelschmerzen? Das sind halt so Themen, der Toni, der Michael und der Karl. Ich kann halt überhaupt nichts damit ja, anfangen. ist nicht
0: so das Männerthema. ist nicht so das
1: Männerthema. Die haben halt dafür wieder ganz andere Themen dann. Ähm, was mache ich mit eingewachsene Barthaare Oder was, was ist <lacht> Männerkrippe, Männerschnupfen. Also,
0: Gut, da sind die Frauen ja indirekt auch betroffen. <lacht>
1: ja, indirekt, ja. Ähm, das halt, also da entsteht schon einmal ein großer Bereich an Vielfalt. Ähm, dann ist es so, dass wir eben auch nicht so ganz strikt jetzt nur diese altbekannten Ayurveda-Themen aufgreifen, sondern das Zelt einfach bewusst ein bisschen erweitert haben und gesagt haben, ähm, es gibt jetzt nicht nur indische Gerichte, sondern wir kochen einfach gesund. Und ähm, mhm. das muss nicht ein indisches Gericht sein und da muss nicht überall das Gewürz drin sein. Ähm, dann sind auch Themen, dass wir sagen... Eben gesundheitlich, wir können eine andere Heilpflanzen mit reinnehmen oder andere über andere Lebensmittel schreiben, so eine Basenhaushalt. Nachdem Ayurveda ja so vielfältig ist, wollten wir uns da in dem nicht einschränken. Ähm, ja, und sonst, wir fragen auch immer gerne an unsere Follower auf Instagram oder so im Verwandten- und Bekanntenkreis herum, weil im Endeffekt gibt es so viele Themen, die, die uns beschäftigen, dass sie, ich, glaube ich, wenn es jetzt nur nach dem ging, hätte man ewig,
0: ewig zu schreiben. Also die App ist nicht in einem Jahr schon auserzählt.
1: Na, also das mit Sicherheit nicht, vor allem, weil, weil ja dann auch sich immer wieder andere Dinge anpassen und weil es ja also was ist, wo ich sage, ähm, wir wollen ja und werden das jetzt auch immer mehr Yoga-Übungen, Atemübungen, Meditationsübungen integrieren. Die mhm. sind ja jetzt keine starre Ernährungs-App in dem Sinn, sondern uns geht ja um den ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, es geht ja sowohl um die Ernährung als auch um Routinen, als auch um Übungen. Also ich habe jetzt keine Angst, dass uns da Stumpf ausgeht.
0: Und wenn ich jetzt ein bestimmtes Thema irgendwie habe und euch äh, Input liefern äh, möchte, das kann ich natürlich auch machen. Dann kann ich euch bei Instagram anschreiben und einfach sagen, hey, das würde mich interessieren, greift es doch mal auf. Seid ihr da offen, Hast ihr eigentlich gerade auch schon gesagt, ne?
1: Selbstverständlich, also deshalb auf jeden Fall gerne. Wir sind a immer für Feedback dankbar oder eben auch immer für Fragen, die dann gestellt werden, weil das für uns dann ja auch wieder ähm, neue Hinweise sind, wo ist nur Aufklärungsbedarf oder wo entstehen Fragen, was könnten neue Themen sein, in welche Kombination dann und ähm, wir wie du ja wahrscheinlich auch schon gemerkt hast, sind wir auch sehr offen für Gastbeiträge. Mhm. Und weil wir auch sagen, wir sind ja nicht ähm, die alleinigen Experten, sondern es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die so viele tolle Sachen zu sagen haben, ähm, wo wir einfach mega happy sind, wenn wir dann auch von, von denen Erfahrungen und Beiträge teilen können. Also selbstverständlich ist uns da wichtig, dass... Ähm, dass es jetzt nicht irgendjemand ist, der irgendwas schreibt, das ja. muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, sondern dass es wir auch mit unseren Werten vertreten können und dass es schon auch, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, glaubhaft ist und dass es da ein vertrauenswürdiger Beitrag ist, das ist uns sehr wichtig, aber sonst sind wir da auch sehr, sehr offen für, für Input von allen Seiten und sogar sehr dankbar, weil das bringt Leben in die App. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Und ihr, ihr bietet irgendwie eine Plattform und vernetzt damit auch ganz viele Leute.
1: Genau, weil das ist also was, wo ich, drauf kommen bin ich eigentlich durch das, weil ich gedacht habe, ähm, weil natürlich Migräne ein Thema ist, das ähm, sehr viele Leute beschäftigt und mhm. das auch in unserem Zettel gestanden ist. Und ich war gerade dabei, den Input für den Beitrag so ein bisschen zusammenzustellen, über was man da schreiben könnte Und dann haben wir gedacht, hey, die Nadine ist Schulmedizinerin, Neurologin und beschäftigt sich mit Ayurveda-Medizin. Warum soll ich jetzt einen Beitrag über Migräne schreiben, wenn sie das eigentlich aus zwei verschiedenen Welten sogar beleuchten kann und schon so viel mehr Erfahrung mit dem Thema hat? Mhm. Ähm, wird doch eigentlich viel mehr Sinn machen, sie zu fragen, ob sie darüber schreiben will. Und genauso mit dir wie Histaminintoleranz. Jemand, der das selber hat und ähm, sich selber damit beschäftigt hat und sich mit IO wieder so gut auskennt. Warum? Und es ist doch viel schöner, die Geschichte von jemandem zu hören, der weiß, wovon er redet. Und das war so der Hintergedanke dabei, wo wir gesagt haben: generell, wir wollen immer mehr ähm, Menschen dahinter stellen, weil das ist was anderes, wenn wir jetzt ähm, vorbeten wie man schön gesund ayurvedisch lebt, wie wenn Leute wirklich ihre Erfahrungen teilen, was sich durch Ayurveda in ihrem Leben verändert hat, weil das halt einfach auch andere wieder motiviert und man sich dann besser damit identifizieren kann.
0: Also ich glaube auch, das, was man eigentlich nur machen kann, ist, andere durch das, was man so erlebt, durch das Ayurveda zu inspirieren und quasi ein gutes Vorbild zu sein, weil ansonsten bekehren oder so, das läuft halt nicht, da habe ich auch, da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, gell? und ja. ähm, das finde ich echt auch immer ganz, ganz wichtig, und ich, ich merke auch, dass es die Leute dann immer mehr zieht. Und,
1: und ich finde es auch so viel schöner eben, dass das nicht dieses, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass es das nicht dieses Dogmatische ist, dieses, okay, das ist die Routine und das musst du jetzt jeden Tag machen, mhm. weil das ist nicht so, ist es ist super, wenn du es jeden Tag machst, aber es ist nicht schlimm, wenn du es einmal am Tag mitmachst. Und das ist das, was so wichtig ist, weil...
0: Es gibt keine Ayurveda-Polizei.
1: Es gibt keine Ayurveda-Polizei. Und es ist halt einfach auch also, wo ich mir denke, warum soll die, wenn ich es jetzt so sehe, ist es doch besser, ich mache es dreimal die Woche, wie ich mache es gar nicht. Mhm. Und ähm, vielen geht es dann vielleicht so wie mir, die sagen... Eigentlich können die das gar nicht mit so Routinen, aber wenn es dir dann gut tut, dann machst du es ja automatisch. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie viele Dinge ich eigentlich, wenn jetzt nicht jeden Tag, aber trotzdem regelmäßig übernommen habe, dann wird man selber gleich schwindelig, weil man denkt, oh um
0: Gott, Willen. In in welchen will Zeitraum? Ja machen. In welchem Zeitraum denn?
1: Äh, ja, also seit Juni. Mhm. Wirklich, jetzt. was ich mir jetzt denke. Und wirklich Dinge, die für mich schon... Ähm, vorher undenkbar waren, regelmäßig essen, zu regelmäßigen Zeiten aufstehen mhm. und schlafen gehen, äh, die Abstände zwischen dem Essen einzuhalten, ähm, Lebensmittelkombinationen, also das ist schon also was, aber aus dem Grund, weil ich sage, die tun mir da nicht gut, mit Obst bin ich da jetzt auch nicht so kritisch, so wie du auch sagst, also dass ich mal einen Apfel, wo davor vor oder danach ist, da wäre es mir jetzt auch noch nicht schlecht gegangen damit. Aber eben, dass ich es mit, mit Milchprodukten kombiniere mhm. oder mit zwar verschiedene tierische Eiweißen miteinander und so. Ähm, also das mache ich eigentlich auch gar nicht mehr dann die Routinen wie Zungenschauer, Wasser trinken, Öl ziehen, ab und zu wirklich Ölmassagen an so. Also wenn wir das dann so vorstellen,
0: denken, oh Gott, will, wie viel mache ich eigentlich? Ja. Und also da bin ich dann auch immer so, dass ich denke, ich mache noch nicht genug, es gibt noch so viel mehr. Ich dann immer denke, oh, und eigentlich, wenn man es richtig machen würde, dann müsste man jetzt noch das und das. Und es ähm, ist ganz schön, dass wir das gerade auch irgendwie ähm, mal so von zwei Seiten beleuchten können, zu sagen, ja. es gibt halt so die, die ganz strikten, die denken, es müsste noch so viel mehr geben. Und die, die eben auch wieder so ganz entspannt leben können wie du und sagen, Hey, ich mache schon so viel und es tut mir gut. Und was mir noch weiter gut tut, das, das integriere ich auch weiter, aber ohne irgendwie Druck. Und das ist auf jeden Fall der gesunde Ansatz. Also, ich denke, das macht so echt, echt ganz gut. Und ich. Äh denke dann das nächste Mal, wenn ich mich selber wieder stresse und denke, ich müsste jetzt noch einfach an dich. <lacht>
1: ja, das, also ich muss wirklich sagen, und ich finde es auch so spannend, weil es gibt ja in dem Sinn auch kein richtig und kein falsch, wenn, wenn sich jemand leichter damit tut, wirklich das jeden Tag zu machen und dann auch jeden Tag das Gleiche durchzuziehen, dann, um Gottes Willen, dann soll er das auf jeden Fall so machen. Das ist halt einfach so, wie wird das so stressen. Also das wird mir, dass ich einfach schon keinen Spaß mehr dran hätte oder dass ich mir dann denke, wenn das für mich so ein Zwang ist, dann kann es doch
0: irgendwie schon wieder nicht mehr gut sein, weil Ja, genau, weil das macht mit deinem System ja auch was, ja. was im Zweifel ungesünder ist, als wenn du jetzt halt nicht deine Zunge schaffst. Genau. Und
1: selbstverständlich habe ich das dann genauso, wenn ich dann einmal in einem Radl drin bin und viele Sachen wirklich regelmäßig mache, das merke ich schon auch. Wenn ich dann daheim bin, dann spielt es das ein, dann habe ich meine Morgenroutinen, dann funktioniert das auch wirklich mit dem regelmäßigen Essen, zu den regelmäßigen Zeiten und Schlafen gehen. Und dann kann es sein, was weiß ich, dann ist ein Wochenende, irgendeine Geburtstagsfeier oder mein Vater verlängert das Wochenende wohin oder ist eine Woche in Urlaub und dann komme ich zurück und dann denkt man um Gottes Willen, wie soll das jetzt alles wieder funktionieren.
0: Mhm. <lacht> Aber es geht dann doch wieder ganz schnell.
1: Es geht dann doch wieder, und zwar aus dem Grund, weil man sich denkt, nein, mir ist besser gegangen, wo ich es gemacht habe. Mhm. Mhm. Das also ist das ist, ist bei mir Trigger. immer der Trigger dann, wenn man denkt, oh, es war einfach mir ist so viel besser gegangen, wo ich es gemacht habe. Man mhm. fühlt sich so viel energiegeladener an und viel wohler. Also ja. ich habe wirklich, ich fühle mich wohler in meiner Haut, mit dem, dass ich sage, ich isse dreimal am Tag. Und dazwischen nichts, und ab einer
0: gewissen Uhrzeit nichts mehr. Es bringt mich jetzt, ich habe ja, wir quatschen schon so lange, ich muss ja noch so ein bisschen auf die Zeit aufpassen. <lacht> ähm, ich habe ja immer dann noch äh, ein paar Fragen an meine, meine Podcast-Gäste. Mhm. Und die eine ist, was ist deine Lieblingsroutine? Welche möchtest du nicht mehr missen? Wasser trinken. Ja? Ja. Wasser, das müsste ich sagen, sagen, eigentlich alle.
1: Wasser morgens hat nüchternen Magen. Weil, was nicht, das, das ist einfach so erfrischend, vitalisierend, das weckt mich auf, das gibt mir Energie. Ja, ich, ohne kann ich nicht mehr, also ohne fühle ich mich nicht wohl. Es ist wirklich aus, das mache ich im Urlaub, das mache ich, egal wo ich bin, Wasser trinken.
0: Okay, schön. Und, ähm, weiß nicht, ob du das kennst, im wieder sagt man ja, es gibt sowas wie ein Dharma, also so ein so eine Bestimmung, irgendwas, das du irgendwie in die Welt raustragen darfst, was so dein, deine Aufgabe irgendwo ist. Glaubst du, dass du sowas hast, dass du die schon gefunden hast? Für mich ist eine sehr schwierige Frage. Ja, Kannst du ich mir du wahrscheinlich nach zwei Jahren neu fragen. Eben so, nachdem, was du jetzt erzählt hast, <lacht> hast denke ich, das äh, vermute ich auch. Aber wenn nicht, wünsche ich dir einfach ganz viel Freude beim ganz viel Ausprobieren und vielleicht ist auch das gerade deine Aufgabe.
1: Also was gerade im Moment, glaube ich, so ein bisschen meine Aufgabe ist, oder was ich einfach gern vermitteln würde, ist eben, sich selber den Druck zu nehmen. Weil mhm. ich das von mir selber kenne, wie oft man eigentlich selber derjenige ist, egal ob das beruflich ist oder privat ist. Man setzt sich selber unter so einen arm Druck und es ist eigentlich nicht notwendig.
0: Das ist total schön. Und ähm, ich glaube, alle, die jetzt mit meinem Thema Intoleranzen hören. Wir haben genau das Thema, dass man sich nämlich viel zu viel Druck macht und irgendwie perfekt sein will. Um, deswegen ist das, glaube ich, echt inspirierend und um, wenn ihr das mit der App, glaube ich, auch ganz gut transportieren, äh, transportieren könnt, um, ich wird hoffe es auch viele erreichen. Ich, ich bin da sehr zuversichtlich. Und hast du eine Bucketlist? also so eine Liste mit Sachen, die du irgendwie mal machen möchtest, bist du alt und grau, ganz gesund, dank der v pure app okay. in die Augen zu machen darf.
1: Ja, also wie du dir da auch wieder, das ist genau mein Thema, das, um, <lacht> ja, aber wenn es nach dem ging, also ich habe keine Liste, weil ich grad, das aufzuschreiben wäre nicht möglich und gefühlt kommt bei mir jedes Monat wieder was Neues dazu, wenn man denkt, im, Im Prinzip gibt es so viele Dinge, die ich machen will, dass ich genau weiß, es wird sich nie ausgehen.
0: Aber gibt es ein alltime time favorite
1: Ehrlich gesagt, nein, ich versuche einfach wirklich, ähm, und das aber auch erst seit dem Jahr wirklich bewusst, äh, Sachen zu machen, und zwar sobald es geht, nichts mehr auf eine Liste zu setzen und für später aufzuschieben, sondern... Einfach machen alles was irgendwie geht logisch sind da Dinge dabei die nicht möglich sind aber es gibt genügend Dinge wo ich sage die könnte man einfach mal machen und das ist so mein, mein ganz großen to-do-Punkt auf meiner bucket list den ich jetzt ähm, jeden Tag mit mir mittragen will es einfach machen Wir, ich habe das privileg in einer gesellschaft zu wohnen und das unter Bedingungen wovon andere nie träumen könnten und einfach ausnutzen, wie gut es uns geht. Und einfach machen und nicht immer alles nur aufschieben, weil man muss ja arbeiten und man muss das und man hat so viele andere Dinge, die man nicht machen muss, unter Anführungszeichen. Mhm. Das ist wieder der Punkt mit dem Druck, den macht man sich auch wieder nur selber.
0: Ja, wir stehen uns alle gerne selber im Weg.
1: Genau. Und das schließe ich mich gar nicht aus.
0: <lacht> ja, wir sind ja alle nicht erleuchtet. Ich bemühe mich
1: einfach, einen Schritt auf die Seite zu gehen, das ja.
0: Aber gefällt mir gut, ein schöner Ansatz. Na jetzt noch zu guter Letzt: hast du, hast du einen Kraftort, hast du irgendwas, wo du, wenn du nach einem langen Arbeitstag irgendwie total platt nach Hause kommst oder wohin auch immer, was dich dann wieder, was dir Kraft gibt, wo du am Wochenende auftankst und irgendwie merkst, so, die Batterien werden wieder voll. Das
1: ist bei mir wirklich die Natur. Also ich habe einen Hund und das ist einfach was, wo ich sage, wenn ich den Kopf frei brauche oder wenn irgendwas ist, was mich beschäftigt oder belastet, dann hilft mir das wirklich immer, rauszugehen und mit dem Hund auch gehen und dann bevorzugt wirklich ähm, auf den Berg, im Wald, wo ich niemanden
0: trifft. Also ganz still Rückzug. Ja. Du, dein Hund unterwind Wind und. Genau. Mhm. Schön. Gibt es jetzt irgendwas, was du noch über die App, über dich, über Ayurveda, über Gesundheit irgendwie mit uns teilen magst?
1: Abschließend würde ich vielleicht einfach nur sagen, dass man, dass ich mich freuen würde für jeden, der den einen oder anderen Tipp einfach ausprobiert, selbst wenn man dann das nicht umsetzt, einfach weil man schon nur mit dem Ausprobieren von den Tipps, ähm, mehr Körperbewusstsein kriegt und mehr Gefühl für sich selber. Und ähm, das finde ich viel, viel wichtiger wie, wie jede Regel oder jede Empfehlung, die es dann, egal nach welcher Wissenschaft oder Lehre auch gibt, weil das ist einfach was, was unbezahlbar ist, zu spüren, was einem gut tut und was nicht und das auch selber zu unterscheiden können. Und wie gesagt, selbst wenn man dann keine dieser, dieser Tipps oder Routinen integriert, ähm, dann ist es eine Erkenntnis, dass man keine dieser Tipps gut getan hat. Und dann hat man da auch schon wieder sehr viel über sich selber gelernt.
0: Total schön. Ja, du hast so recht. Und deswegen vielleicht noch abschließend finde ich auch, dass so eine Histaminintoleranz auch irgendwie eine Gabe sein kann, was nämlich gerade den Finger in die Wunde legt und uns irgendwie dazu zwingt hinzuschauen, was uns gut tut.
1: Auf jeden Fall. Und das ist also was. Ich finde es also schön, und inspirierend zu sehen, weil der eine hat die intoleranz der andere hat vielleicht privater anderes packer zu tragen oder beruflich einen schwereren Weg. Wir haben alle unsere Aufgabe mitgekriegt, so, so ja. doof, das vielleicht jetzt auch klingen mag. nee, aber das, ist, das ist so. Ich finde, es kommt immer nur darauf an, wie man sie dann annimmt oder, oder wie man drauf schaut. Und ja, also. Ich finde es mega toll, auch mit dir zu ratschen über so Sachen und alles, dass wir da immer wieder zusammenarbeiten und gemeinsam was machen, weil es ist einfach mega inspirierend und ja, einfach nur schön, dass wir uns auch gelernt haben dadurch.
0: Ja, danke. Gleichfalls. Tschüss von dir. Ich freue mich auf mehr.
1: Ich mich auch. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Ich danke dir. Mach's gut.